0: Bonsoir Paris. J'ai toujours eu envie de dire ça. Je suis particulièrement heureuse d'être ici ce soir parce que la première fois que j'ai raconté des choses sur cette scène, c'était il y a 9 ans, à l'occasion d'un autre festival Paris en toutes lettres. Et donc je remercie la formidable équipe de la Maison de la Poésie. C'est un peu la maison ici. Euh, à la... Lors de ce festival, il y a neuf ans, on avait bu des coups après dans le hall avec euh, le directeur Olivier Chaudançon. Il m'avait dit ah, « Tiens, je... je verrais bien une bibliothèque avec tes livres détournés dans l'entrée, le... dans à côté de la bibliothèque Segers. » J'ai dit oui, et donc, depuis lors, j'ai mes livres détournés dans l'entrée. Du temps de mes études au Beaux-Arts de Paris, mon chef d'atelier, Christian Boltanski, nous avait donné une astuce pour visiter le musée du Louvre de façon à chaque fois nouvelle. Alors le principe, c'était de choisir quelqu'un au hasard dans la foule, en ce qui le concernait plutôt une jolie fille, et de suivre cette personne. De cette façon, on découvrait le musée à travers les yeux de cet inconnu. C'est ce que je vous propose de faire ce soir. Ce ne sera pas une conférence érudite sur Baudelaire, ni sur Pif Gadget, mais ce sera une visite de la BNF à travers mon regard, soit une série d'impressions, de, de remarques, de digressions. <rire> Il y a quelques années de cela, du temps de ma euh, brève expérience d'emploi salarié, ma supérieure hiérarchique avait rap rapidement pris la mesure de mes limites intellectuelles et de mon seuil euh, d'incompétence. Je n'avais pas les codes, je ne comprenais rien aux sigles et aux acronymes. Je m'ennuyais beaucoup pendant les réunions. Je dessinais comme ça. Et un jour, pendant une réunion où il était question de la BNF, elle s'était interrompue, elle s'était tournée vers moi, et elle avait dit très lentement pour que je comprenne bien, BNF, Bibliothèque Nationale de France, Clémentine. Alors, je la remercierai jamais assez parce que quand j'ai reçu une invitation de la BNF pour faire une résidence, j'ai tout de suite su de quoi il était question. <rire> Bibliothèque nationale de France. Alors, renseignement pris, la BNF, la Bibliothèque nationale de France, c'est euh, 2000 employés, 15 900 000 livres et recueils, 370 000 manuscrits, deux éperviers, un mur d'escalade, une caserne de pompiers, des restaurateurs, euh, des agents de sécurité, des agents d'accueil et d'entretien, des paléographes, euh, des gens qui fument au balcon. Et la BNF a pour mission de collecter, cataloguer et enrichir la collection. Il me fallait un point de départ, quelque chose sur quoi travailler au cours de cette résidence qui, euh, qui allait durer un an, qui va durer un an. Alors, je suis partie, de ce que j'avais sous la main, à savoir mon fond d'écran de téléphone portable. Et ce, je tiens absolument à cette virgule, je tiens absolument à cette virgule, c'est un alexandrin boiteux qui, vient des, qui, qui extrait des, des épreuves d'imprimerie des Fleurs du Mal, corrigées de la main de Charles Baudelaire, et qui, justement, sont conservées dans la réserve des livres rares de la BNF. Alors J'aime beaucoup cette petite phrase et je l'ai mise en fond d'écran de mon, de mon téléphone parce que pour moi, elle, déjà, elle m'amuse et puis elle synthétise toute euh, l'intransigeance, le perfectionnisme et l'obstination dont on peut faire preuve dès lors qu'il s'agit de notre travail en tant qu'écrivain. Et en tant que lecteur, quand on imagine les livres qui sont conservés à la BNF, quand on imagine les grands chefs-d'œuvre en général et tous les livres qu'on connaît, on imagine ça comme euh, des œuvres comme ça, sacralisées, comme ça, qui ne bougent pas, inscrites, gravées dans le marbre. Et euh, donc, elles sont conservées à la BNF et qui justifient toute cette, cette immense institution, tous ces bâtiments, tout ce personnel. Euh, on imagine ça, alors qu'en réalité, quand on est écrivain, on sait très bien qu'avant euh, qu'un livre, qu euh, qu livre soit publié, en fait, c'est une, toute une, une série de hasards, d'imprévus, de rencontres, de doutes, de ratages, de disputes. Et entre le moment où on écrit le livre et celui où il est publié, il y a plusieurs étapes. Et euh, la dernière, c'est celle de la correction des épreuves. Alors, ça porte bien son nom, les épreuves, parce que c'est un, <rire> un moment qui, qui me rend assez dingue, mais c'est le moment où c'est le dernier moment pour l'auteur pour apporter une correction sur son livre. C'est aussi le moment où l'éditeur peut apporter des, des commentaires. Alors voilà, par exemple, deux livres que j'ai publiés chez Grasset, euh, « Sinon, j'oublie, et dehors la tempête », et voilà à quoi ressemblaient les épreuves, donc c'est un peu moins joli. Et on voit que... Enfin, on voit, je vous le dis. Déjà, il y a deux choses qui ont changé, c'est les titres. Par exemple, « Sinon, j'oublie », s'appelait « Unico », qui est l'ancien nom de Super U. C'est un peu, à part en Provence, je crois que plus personne dit UNICO, en tout cas pas à Paris, et le sens du détail est devenu dehors la tempête. J'ai retrouvé la feuille sur laquelle j'avais fait des recherches de titres. Sinon, j'oublie, était vraiment le, vraiment le mieux. Alors, avec l'autorisation, l'aimable autorisation de mon éditeur chez Grasset, Charles Dantzig, je vais vous montrer quelques pages des épreuves euh, corrigées de Sinon J'oublie. Comme je vous le disais, c'est un moment qui, est pour l'auteur, le moment de faire des corrections, mais l'éditeur se suggère des choses. Alors je vais vous montrer, c'est l'écriture de Charles Danzig, mon éditeur. Bien. 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 Bien, hein. pas si bien. Un peu court. On avait compris à la première ligne. Alors parfois, euh, ça, c'est non. J'avais écrit « Quand on est poli, on dit que le vin est sur sa réserve. » Mais moi, j'ai dit qu'il était dégueulasse parce que c'est la vérité. Sacha Charles pour lui, c'est un grand nom. Ça non plus, il veut pas. Puis parfois, il y a des suggestions. <rire> <rire> ben, ça, c'était non, en tout cas. <rire> des suggestions comme celle-ci. Ajouter du vulgaire. Je voudrais pas ressortir la queue verte avec des morbats quant au bogan. Inspirée par cette nécessaire mais douloureuse expérience, je me suis dit que c'était une bonne piste pour démarrer une résidence à la BNF, travailler sur la jeunesse des livres, sur, sur le point... Voilà, c'était un point de départ intéressant. Alors cette conférence est découpée en sept chapitres. Euh, J'ai fait pour chacun d'eux une tête de chapitre euh, affriolante. Je vous préviens pour que vous ne soyez pas surpris au moment où ils feront éruption Le 6 septembre de cette année, je suis arrivée pour la première fois à la bibliothèque François Mitterrand pour démarrer cette résidence. Je donne beaucoup de ma personne. Alors, à chacune de mes visites, je suis accompagnée par mon cher pas, Frédéric Ramirez qui m'accompagne dans toutes les visites et à qui je dois la vie, parce que je me dis souvent que s'il si partait en courant, en me laissant seule dans les couloirs, je ne retrouverais jamais la sortie. Et euh, la BNF serait mon tombeau, mon, ma, ma pyramide. Alors ce serait une mort romanesque, mais je n'y tiens pas plus que ça. Euh, alors, pour commencer, la première chose qu'on est allé visiter, c'est la réserve des livres rares, en compagnie de Jean-Marc Châtelain, son directeur. Nous sommes donc allés voir mon fond d'écran de téléphone portable, c'est-à-dire les épreuves d'imprimerie corrigées de la main de Charles Baudelaire, ce qui était quand même assez bouleversant. Donc là, on voit les mains de Jean-Marc Châtelain. Alors les, le manuscrit des fleurs du mal a été perdu, c'est tout ce qui nous reste comme trace écrite de, de ce, de ce, de ce chef-d'œuvre. Et en fait, ça a été relié sous forme de livre, et au départ, c'était des feuillets que euh, Charles Baudelaire envoyait à son éditeur, c'était une correspondance son éditeur, Auguste poulet Malassis, que Charles Baudelaire surnommait surnommé Coco Malperché. <rire> Auguste Poulet-Malassi, un personnage passionnant, qui avait l'air très sympathique. Euh, en 1857, au moment de la publication des Fleurs du Mal, Poulet-Malassi a 32 ans, Charles Baudelaire en a 36, et il s'envoie comme ça, ses, ses feuilles, et euh, on comprend, en voyant ce livre, pourquoi Poulet-Malassi disait que la publication des Fleurs du Mal était une affaire de dévouement absolu. Parce que euh, Charles Dantzig trouve que je suis difficile, mais il n'avait pas affaire à Baudelaire. Hein. C'est très compliqué. Euh, donc, Poulet Malassie était à Alençon. Alençon. Là, voilà, ils ont envoyé ça. Et ce qui est formidable, c'est qu'on voit le poème, les poèmes qu'on connaît si bien, en train de se faire, en train de s'écrire. Et on voit qu'il y a parfois de très nombreuses corrections. Comme par exemple ici, il écrit crainte d'un malheur, je vous réécris ici la strophe dernière. Okay. Et un poème comme celui-là, « Je veux te raconter pour que tu les connaisses les diverses beautés qui partent ta jeunesse. » devient « Je veux te raconter, ô molle enchanteresse, les diverses beautés qui partent ta jeunesse. » C'est vrai que c'est quand même beaucoup mieux. Donc voilà, il y aurait énormément de choses à dire, mais comme je vous ai dit, ce n'était pas une conférence érudite sur Charles Baudelaire. Si ça vous intéresse, tout a été numérisé, vous pouvez retrouver ce manuscrit page à page sur le site de Gallica, le site de la BNF, c'est extraordinaire, mais pour en revenir à cette, cette histoire de virgule qui me, qui me tenait à cœur, c'est quelque chose où bon, je me reconnais vraiment beaucoup là-dedans parce que ça me ça, bon, je peux je peux passer des nuits sans sommeil à propos d'une virgule. Je voudrais vous lire deux extraits de deux de petits textes et le premier c'est un extrait de du livre que Jean Echenoz a écrit. Jérôme Lindon, qui est un livre en hommage à son éditeur chez Minuit, qui était mort cette année-là, en 2001. Je vais vous lire un passage qui concerne les virgules. J'adore Jean Echenoz. Puis les livres suivants, les miens, ne poseront plus aucun problème particulier, sauf presque chaque fois sur la question des virgules, seule divergence esthétique de fond entre nous. Jérôme Lindon est partisan, dès que possible, une scansion démonstrative de la phrase à l'aide de virgule, alors que je soutiens qu'il vaut mieux, tant qu'on peut, s'en passer, et que le rythme interne de la phrase doit pouvoir se soutenir seul sans qu'on y ait recours. Il nous arrive donc de passer pas mal de temps sur l'opportunité ou pas d'une virgule, déployant l'un et l'autre car enfin désormais nous parlons et rions pas mal ensemble d'interminables plaidoiries sur ce sujet, comme si l'avenir du monde et de la littérature en dépendait, ce qui est peut-être d'ailleurs, à notre avis, dans ces moments-là, le cas. Parfois, sur telle virgule, c'est moi qui cède, mais quand même, c'est quelquefois sur lui, lui, sur tel autre. Malgré ce véritable et grave enjeu qu'est la virgule, qu'il soit clair que ces jours-là, on s'amuse bien. » Texte écrit avec moult virgules. Et puis, je suis tombée sur, sur l'extrait d'un un texte, d'une une interview parue dans la revue Décapage, qui est en kiosque, en ce moment, de l'écrivaine Yakuta Alikavazovitch, qui parle de ce rapport à la virgule. « Il y a un rapport compulsif à l'écriture. Beaucoup d'écrivains que je connais ont du mal à lâcher, en tout cas les écrivains que j'estime. Ils sont capables de rappeler six fois leur éditrice pour une virgule. C'est un cauchemar. Ce cauchemar, c'est un rêve. Je trouve ça merveilleux d'être fou pour une virgule. Durant 24 heures, le monde entier dépend de votre choix de ponctuation. C'est rare de se sentir aussi responsable dans une vie. Ensuite, heureusement, ça passe. Sans quoi ce serait vraiment inquiétant. » Alors, dans, le, dans les épreuves d'imprimerie des fleurs du mal, j'ai recensé pas moins de 17 mentions à des virgules. Je vais vous, vous en montrer une sélection. Ce fameux et merveilleux « Je tiens absolument à cette virgule ».« Enlevez donc cette maudite virgule. »« Après, or, mettre une virgule ?»« Ici, ne, ne faut-il pas une virgule ?»« La virgule est-elle nécessaire »« Faut-il une virgule ?»« Ne pourrait-on pas retrancher cette virgule ?»« Ne serait-il pas bon de mettre ici une virgule ?» Imaginez Poulet Malassi qui reçoit ça. « Voilà un cas de virgule toujours douteux pour moi. »« Que pensez-vous de cette virgule ?»« Ces caractères-là sont-ils du même œil ?»« N'oubliez pas de remettre la virgule. »« Mon enfant, virgule, ma sœur, virgule, songe à la douceur, point virgule. »« Même observation, pour moi, je trouve cette ponctuation agréable. »« Mais est-elle correcte ?» Alors, Baudelaire est complètement sur les nerfs. « Ayez la bonté de me dire que cette feuille n'est pas encore tirée. » Je désire qu'avant de mettre sous presse, toutes les corrections soient vérifiées. Vérifiez les chiffres romains et la pagination. Alors, quand même, des fois, il essaye de ménager un peu Poulet Malassi parce que c'est son ami. Dans les capitales des titres, vous mettez des accents. Remarquez bien que dans tous les cas douteux, je vous laisse faire. Mais parfois, c'en est trop. Je vous préviens, mon cher ami, que je ne m'occupe ni des chiffres romains, ni de la pagination, ni des signatures de feuilles, etc. Prenez garde. Ce à quoi Poulet Malassi répond Je crois de plus en plus, mon cher Baudelaire, que vous vous foutez de moi, ce que je n'ai mérité en aucune façon. Voilà à quoi ressemblait Poulet Malassi, ici photographié dans les studios Nada. Quand on zoome, on voit qu'il est crevé. Il pense aux 17 virgules. Il pense à l'orthographe. Il pense aux chiffres romains et à la pagination. Il pense surtout à cette emmerdeur de Baudelaire. De cet emmerdeur de Baudelaire, il va être question dans le deuxième chapitre. prévu. Oh. Il se trouve que je possède une importante collection de listes de courses trouvées dans la rue. Oui, je sais, à chaque fois que je parle à quelqu'un de cette collection, ça me fait penser à cet extrait du film Jean-Philippe avec Fabrice Lucchini. Ah, voilà, dans mon grenier, j'ai une collection de Johnny. Et ce matin, je me collection pour... quoi Une collection consacrée à Johnny Hallyday, la plus importante du département d'ailleurs. Et ce <rire> matin... Je... J'ai effectivement la collection de listes de courses la plus importante du département. Et si d'aucuns y voient comme ça de prime abord pas grand intérêt, je trouve que c'est une source inépuisable d'observations, de, de questionnements et d'études. C'est passionnant. Notamment pour toutes les sortes d'orthographes qu'on peut y trouver. Alors, par exemple, on peut trouver des, des, des listes comme ça, deux filets d'Aran. <rire> c'est magnifique. Ou encore... C'est des vraies listes de ma collection. Hein. Liquide, vaisselle, mozzarella, jambon, yaourt aux fruits, laitue. Vérifier orthographe, mozzarella. Alors j'ai vraiment des centaines de listes, je ne les ai pas comptées parce que je les mets en vrac dans une grande boîte, mais j'ai relevé 13 façons d'orthographier le mot yaourt. Nous avons aourt. Je les ai classées par ordre alphabétique. Ayurort. Ayurort. Yaourt, avec un petit doute sur le G quand même. Yaourt. Yaourt, qui est bien orthographié, mais j'attire votre attention sur le très joli calélonie et flagolais. J'aime beaucoup celle-là. Nous avons aussi yaourt. Yaourt comme un mammouth qui est le plus répandu. Yaourt. Yogourt. yogout, Yourt. Et enfin yout. Quel rapport avec Charles Baudelaire Me demanderez-vous à juste titre eh bien, Baudière, lui aussi, s'interrogeait beaucoup sur l'orthographe des mots. Parce qu'à son époque, il n'y avait pas de euh, correcteur euh, automatique d'orthographe. Nous, c'est pratique, ça se souligne en rouge, ce qui est quand même extrêmement pratique quand on doit écrire euh, Immarcessible, Nietzsche, Rodonardron ou Parallélépipède, par exemple. Il n'y avait pas de correcteur sur le téléphone qui changeait les mots, comme on écrit euh, à très vite et qui corrige à très vite à la place. Et donc, tout le monde est très gêné. Donc. Dans les épreuves des fleurs du mal, on trouve beaucoup de questions sur l'orthographe. ça, je trouve ça quand même à la fois touchant et décomplexant. Si je fais une faute, je me dis oh, :« Écoutez, mais Charles Baudelaire aussi faisait des fautes. Arrêtez un peu. <rire> » Blasphème ou blasphème Gare aux orthographes modernes. <rire> je trouverais « tachant a » plus joli, mais est-ce une grosse faute Et « tachant » de me prendre en faute, m'a dit, je voudrais bien savoir, alors j'ai vérifié dans mon édition des fleurs du mal, effectivement c'est le tachant A qui a été retenu, donc poulet malassie devait considérer que ce n'était pas une grosse faute. Fêlé, fêlé, alors il semblerait que là c'est écrit la cloche fêtée, ce qui effectivement n'a pas du tout le même sens, donc il y a des coquilles amusantes comme ça. Pèlerin, pèlerin, alouette, alouette, au bois, au bois. « Caresse, caresse. Envole-toi. Envole-toi. »« toi Envole-toi. Je suis désolée pour ça. Alors, Baudelaire et les listes de courses m'avaient complètement décomplexée par rapport à l'orthographe, mais j'étais totalement, totalement rassurée quand j'ai trouvé une faute d'orthographe sur la table d'orientation qui se trouve dans le hall d'accueil de la bibliothèque François Mitterrand. Eh oui. Accès de plein pied par l'avenue de France. Qu'il soit bien évident, on est d'accord que c'est plein comme plan et pas comme plein. Alors C'est une capture d'écran d'Internet, il y a une question, c'est pourquoi un plein pied coûte plus cher Alors Je ne sais pas. Je n'ai pas cliqué, ça, ça mérite euh, réflexion. Jusque-là, la, la visite se passait de façon très paisible, j'ai été reçue avec une courtoisie extraordinaire, tout le monde était très gentil, tout était très calme, comme ça, athée. Et là, au détour d'une conversation, j'ai entendu parler de l'enfer. Alors là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, j'ai bondi. L'enfer de la Bibliothèque Nationale. Je, il fallait absolument que je visite l'enfer de la Bibliothèque Nationale, cette réserve où les livres sont condamnés à brûler symboliquement. J'imaginais un couloir obscur, au mur, comme ça, rongé par le salpêtre, qui aurait mené à une lourde porte avec des gros clous, comme ça. Quelqu'un aurait tiré une énorme clé maculée de sang séché, comme ça, un peu comme dans Barbe Bleue. Voilà, et puis on serait arrivé, comme ça, dans la réserve. Bon, alors la réalité, comme souvent, hélas, euh, était un petit peu en deçà de mes fantasmes et de mes espérances. C'est encore Jean-Marc Châtelain, le directeur de la réserve de livres qui m'a... Emmener visiter l'enfer. Pas de salpêtre. Bon, Donc, la section de la bibliothèque qu'on appelle encore l'enfer, c'est un rayonnage dans un magasin d'archives, et le seul danger consiste en une marche sur laquelle on pourrait, on pourrait trébucher. C'est un peu décevant, mais alors, qu'est-ce que l'enfer Eh bien, l'enfer, en réalité, c'est ça. Je brûle de partout, un film qui se suffit à lui-même. Je brûle de partout. « Un film qui n'a pas besoin de publicité. C'est pourquoi, volontairement, nous ne vous montrons pas d'image de « Je brûle de partout ».» Au début du 19e siècle, vers les années 1830, les livres licencieux jugés contraires aux bonnes mœurs ont été séparés du reste des collections et placés dans la section nommée « L'Enfer », justement, comme je vous disais, pour qu'ils soient condamnés à brûler symboliquement. Euh, c'était des éditions clandestines, des saisies, ou euh, des arrivées comme ça par le dépôt légal. Il fallait une autorisation spéciale pour y pénétrer. Et en 1913, Guillaume Apollinaire a dressé un premier catalogue de cet enfer, dont on voit ici la première page. Euh, alors, l'enfer le, a été fermé après mai 68 parce qu'on considérait que c'était euh, des usages d'un du, autre temps. Mais ça a rouvert en 1981 tout simplement parce que c'était plus pratique, parce qu'on savait que les livres à caractère pornographique se trouvaient dans, ce, dans cette section de la bibliothèque. Alors, on trouve des titres amusants, comme Les ruses, supercheries, artifices et machinations des filles publiques pour tromper leurs amants, Le secret de triompher des femmes et, et de les fixer. Alors, tous ces livres que euh, Apollinaire a inventoriés sont toujours dans l'enfer parce qu'une fois qu'on entre dans l'enfer, on ne peut pas en sortir, ce qui fait un point commun avec le cimetière et <rire> Et il y a encore aujourd'hui des, des nouvelles acquisitions, euh, notamment souvent des livres d'artistes, euh, à caractère un peu olé-olé. Euh, Les olé. travaux d'Hercule ou la rocambole de la, la, la fouterie, Joyeuseté galante et autres, publié, tient donc, par Poulet Malassis qui a ensuite été en Belgique. et bon, Je vous laisse aller voir sur Wikipédia la biographie de Poulet-Malassi. J'ai beaucoup d'affection pour lui. Souvenir d'une cocodette, écrit par elle-même. Voilà, C'est assez amusant. Voilà à quoi ressemble un, une étagère de l'enfer. Là, on a euh, le digestiré de Mozart à fond dans les oreilles. On trouve des, des choses un peu curieuses, comme ce femme de Paul Verlaine, imprimée sous le manteau et ne se vend nulle part. Alors, on le trouve sur Gallica, ce sont des poèmes euh, d assez, des poèmes cochons d'assez piètre qualité, selon mon propre jugement, mais je vous laisse vous faire le vôtre. Il y a des choses comme ça chansons joyeuses. Des reliures érotiques très rares, avec euh, dorées à la, à la feuille, des formes oblongues qui tentent d'entrer dans des formes oculaires, comme ça, notamment, un, notamment des, des chandeliers. Ah, c'est très joli, voilà, il y a des, des flèches comme ça, pareil, en forme de de vie. Donc voilà à quoi ressemblent le, les livres qui sont conservés dans l'enfer. Beaucoup de vies zélée euh, et ailées. Globalement, l'enfer, c'est des livres de fesses pas très intéressants, mais... Ce qui est intéressant, est de se... enfin, ce qui est marrant, c'est de se dire qu'à l'époque de Youporn, à l'époque où même les pubs pour les yaourts sont lascives, euh, savoir que ces livres étaient condamnés, qu'il fallait vraiment une autorisation pour aller euh, les... y accéder, que même avant ça, ils étaient pilonnés. Euh... <rire> Bravo. Mais euh, l'abbé Grégoire, en 1794, écrivait à propos des livres de l'enfer. « Ces livres servent à l'histoire de l'humanité, des mœurs, des coutumes et des arts. » Et Apollinaire disait que des ouvrages comme ceux qui sont conservés à l'enfer de la Bibliothèque Nationale ne sont point inutiles aux travailleurs. Donc c'est intéressant pour les bibliophiles et pour l'histoire aussi. On ne sait pas ce qui sera dans l'enfer plus tard. Les pubs pour des yaourts peut-être. Je sais pas. Alors, pas au bout de mes émotions. Là déjà, on avait frappé fort avec l'enfer, comme ça. Mais la visite que j'ai faite par la suite, la section suivante, m'a plongé dans un état de profonde mélancolie. Attention, quatrième chapitre. Pardon. Je vais vous lire un extrait dans mes livres fondateurs, Ulule d'Arnold Lobel. Vous connaissez oui. Ulule prit la bouilloire dans le buffet. « Ce soir, dit-il, je vais faire du thé aux larmes. » Il posa la bouilloire sur ses genoux. « Là, dit-il, je vais commencer. » Il était assis bien tranquille. Il se mit à penser à des choses tristes. « Des chaises aux pieds cassés, dit-il. » Ses yeux commencèrent à se mouiller. « Et des chansons qu'on ne peut pas chanter, ajouta-t-il, parce qu'on a complètement oublié les paroles. » Il commença à pleurer. Une grosse larme se forma et tomba dans la bouilloire. « Et puis, dit-il, des cuillères qui sont tombées derrière le poêle et qui n'ont jamais été retrouvées. D'autres larmes encore tombèrent dans la bouilloire. »« Et, poursuivait-il, les documents à la BNF que personne n'a jamais consultés et qui n'ont pas de code barre, et les crayons trop courts pour écrire, Ulule pensait encore à beaucoup d'autres choses tristes et n'arrêtait pas de pleurer. Bientôt, la bouilloire fut remplie de larmes jusqu'au bord. « Là, dit Ulule, ça suffit. » Il s'arrêta de gémir et mit la bouilloire à chauffer sur le poêle pour préparer son thé. Il se sentait heureux en remplissant sa tasse. « Il a un goût un peu salé, reconnut-il, mais le thé aux larmes est toujours agréable. » Et de fait, lorsque, lorsque quelqu'un demande à consulter un document, à la Bibliothèque Nationale, on attribue à ce document un code barre. Et en me promenant dans les archives, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'enveloppes et de, de pochettes qui n'avaient pas de code barre. Ça veut dire que ces documents n'avaient jamais, jamais été consultés. Personne ne les a jamais lus. C'est d'une tristesse sans nom. Alors j'ai souhaité en ouvrir quelques-uns. Quelques-unes, j'ai souhaité ouvrir quelques-unes de ces enveloppes ou, euh, oubliées. Comme par exemple. Cette, cette revue mensuelle de sport cérébral du 15 novembre 1955, que nous sommes les premiers à consulter. J'ai essayé de faire le diamant magique, là, c'est placer dans chaque case une syllabe de façon à former des mots identiques. Alors, gaminerie, divinité grecque, mollusque des mers chaudes, je n'ai pas trouvé. Le préposé de la distribution et de l'acheminement, cette revue mensuelle de la CGT de janvier 1988. où c'est « Deux fonzines » de 1978, « La quinzaine à Toulouse » de 1952, ou encore « L'argus des céréales et oléagineux » du deuxième semestre 1985, dont je vous propose de vous faire la lecture ce soir. Donc C'est un texte inédit, issu des réserves de la Bibliothèque nationale de France. Argus des céréales et oléagineux, panorama de l'actualité, numéro 2122 du lundi 1er juillet 1985. Céréales. Washington s'inquiète du coût de soutien aux prix agricoles. En effet, les coûts de soutien fédéral des prix et des revenus agricoles pourraient atteindre un niveau quasi record au cours de l'exercice budgétaire 1986 si aucune réforme de la législation courante des entreprise, a estimé récemment l'économiste en chef du département de l'agriculture, M. R. Thompson. Monsieur Thomson, qui s'adressait aux membres de la commission de l'agriculture du Sénat, a affirmé que les prévisions portant sur l'enveloppe budgétaire 1986 consacrée aux programmes agricoles étaient ridiculement modestes. Je suis très heureuse que ce soir, pour la première fois, grâce à vous tous, ces ouvrages soient enfin sortis de l'oubli. Jusque-là, on restait dans l'imaginaire collectif lié à la bibliothèque, les livres rares, les réserves, les documents, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup plus à voir et beaucoup plus inattendu. Ce qui va suivre va vous étonner. <rire> Je vous emmener dans les jardins de la Bibliothèque nationale. Cette mauvaise photo est une mauvaise photo du jardin Vivienne de la bibliothèque Richelieu qui vient de réouvrir après 12 ans de travaux. Et ce jardin s'appelle Hortus Papifère. C'est un jardin de papier qui a été créé à l'emplacement du jardin de Richelieu, du cardinal de Richelieu. Il a été créé par Gilles Clément, Mirabel Crozier qui est architecte du patrimoine et Antoine Quénardier, paysagiste. Et tous les arbres, tous les végétaux qui sont plantés dans ce jardin sont des végétaux qui sont des supports d'écriture ou qui servent à fabriquer du papier. C'est quand même une idée magnifique. Donc il y a du murier à papier, du bambou cespiteux, de l'aralie à papier de Chine, un buisson à papier, bouleau à papier, papyrus, palmier de Chine. Donc le jardin est fait en plusieurs étapes, le temps que la terre se régénère, qu'il y ait à nouveau des vers de terre. Et euh, je trouve que c'est un projet vraiment magnifique. Euh, voilà ce à quoi il ressemblera dans cinq ans, ce jardin. J'ai appris que ce jardin était aussi une œuvre d'art, puisque c'est le 1%, le 1 artistique. Vous savez, c'est depuis. Euh, depuis quelle année déjà euh, 1951, pardon. Depuis 1951, dès qu'il y a une commande publique, 1% du budget de cette commande doit être consacré à embellir euh, le, le bâtiment. Donc, ça, ce jardin est une œuvre d'art. Euh, voilà, je trouve ça magnifique. À la BNF. Euh, à la BNF, pardon, est tout est à la BNF. Excusez-moi, à la bibliothèque François Mitterrand, donc sur le site Tolbiac, parce que je ne vous ai pas dit, mais il y a quatre sites à la BNF, je m'embrouille un peu les partout Il y a une œuvre monumentale de Louise Bourgeois, par exemple, ou de Gérard Garouste, et ça, c'est les 1% artistiques. À titre de comparaison, voilà le 1% artistique du collège Max-Duchel de Villers-Cotterêts, où j'ai été élève entre 1991 et 1994. C'est pas pour être désobligeant, mais je trouve ça un petit peu moins bien. Euh... Le jardin Vivienne, le jardin de papier est accessible à tous, vous pouvez aller le voir, il est cinq rues Vivienne. Mais il y a d'autres jardins plus secrets à la BNF, des jardins inaccessibles, comme celui de la bibliothèque François Mitterrand. C'est un ravissement. Malheureusement, les chercheurs n'ont pas accès à ce jardin. alors grand désespoir. C'est comme ça que je me suis retrouvée sur le quai du métro ligne 14 avec un gland de la BNF dans la poche. Euh, ce que je trouvais assez formidable, ce qui me permet de, me, de placer le, le mot involucre cette petite collerette comme ça. Je trouve qu'il y a des mots qu'on n'a pas, pas assez souvent l'occasion d'employer, comme euh, commensal, marmoréen, coruscan ou, ou involucre. Ce jardin qui est euh, au, milieu des, au milieu de la bibliothèque François Mitterrand, c'est un jardin forêt, donc il est laissé en fait, autant que possible à lui-même. Donc, Il y a des ronces, il y a des orties, euh, à un moment donné, il y a eu des chèvres qui, pour manger les ronces, il n'y en a plus, et un plaisantin avait descendu avec une nacelle un couple de lapins qui apparemment s'était reproduit, mais bon, il y en a plus, maintenant il n'y a plus de mammifères, il n'y a plus que des oiseaux. J'ai eu la chance de découvrir un autre jardin secret qui est sur le site, alors il y a donc, comme je vous le disais, rapidement, il y a quatre sites, cinq sites pour la Bibliothèque nationale la Bibliothèque François Mitterrand, Tolbiac, la Bibliothèque Richelieu à l'opéra, euh, Jean Villard et la bibliothèque de l'Arsenal. Et c'est là qu'il y a un autre jardin que voici. à Paris quand même. Alors, ce petit jardin sur l'image, vous voyez Claire Le Sage qui est la chef du service des collections de la, de la bibliothèque de l'Arsenal, responsable du manuscrit du 17 au 21e siècle. Et avec quelques-uns de ses collègues qui travaillent à l'Arsenal, ils ont demandé l'autorisation de de planter des choses dans ce petit jardin. Donc ils ont fait un charmant jardin de curé avec des légumes, des fleurs, des plantes qui ramènent un petit peu de, de partout, de chez eux. Et ça m'a donné une idée, je me suis dit que ce serait vraiment très chouette de contacter des écrivains ou des maisons d'écrivains pour leur demander d'envoyer de, des graines ou des bulbes, ou des, euh, voilà, de façon à faire un jardin d'écrivains à l'arsenal. Et Par exemple, d'avoir des hortensias du jardin de Georges Perrault, ça doit mener sa maison un rosier blanc du cottage de Virginia Woolf, dans le Sussex, la vigne vierge de Marguerite Duras, à Naufle-le-Château, des iris d'eau d'Elsa Triolet et Louis Aragon au moulin de Villeneuve. Je trouve que ce serait une, une assez jolie idée, donc j'ai déjà commencé à prospecter. Euh, on pourrait avoir des tulipes d'Annie Ernault, euh, des pissenlits de Milan Kundera, euh, le mimosa de saint jean hein, Voilà. J'ai eu l'idée il y a cinq jours, donc là, c'est que le début. Mais sorte de végétaux. Et en parlant de végétaux, est-ce que vous vous souvenez du, du sapin pif gadget Vous savez pif gadget, ce mensuel communiste euh, des années 70, avec, comme son nom l'indique, un gadget à chaque fois. Alors les parents de gauche abonnaient leurs enfants à pif gadget, les parents de droite les abonnaient plutôt à, euh, au journal de Mickey. Il n'y avait pas de gadget, donc c'était beaucoup mieux d'être de gauche. <rire> En tout cas, non. dans ce numéro de 1975, le gadget de Pile Gadget, c'était une pousse de sapin. Et sur la couverture, il, était, il y avait une mise en garde. « Attention, dans deux ans, ce sapin sera plus grand que toi. » C'est tout à fait vrai, parce que voilà à quoi ressemblent les sapins Pile Gadget aujourd'hui. Un certain Joël forêt a créé un blog pour faire la recension de tous les sapins Pile Gadget. Il en a trouvé plein. Ils sont devenus énormes. Ça pousse très vite, un sapin. Donc, si vous tapez sapin PIV Gadget sur internet, vous trouvez ça. Alors, il n'y en a pas malheureusement dans les jardins de la Bibliothèque nationale, mais il y en a un dans le jardin des archives nationales, hôtel d'Assy, rue des bourgeois. Dans le jardin, le sapin qu'il y a, c'est un sapin PIV Gadget. Alors, malheureusement, à la Bibliothèque nationale, cette pousse de sapin n'est pas conservée parce que c'est un végétal. En revanche, il y a tous les cadeaux PIV Gadget qui sont dans les collections. Nous avons ici un certain Boris qui est responsable de la conservation et qui depuis quatre ans s'occupe de concevoir des boîtes sur mesure pour tous les gadgets de Pif. Et en quatre ans, il a fait de l'année 1969 à l'année 1976. Le travail est en cours en cours. Voilà à quoi ressemble une année de cadeaux Pif Gadget. Alors, je veux bien vous dire que je suis devenue assez dingue. Je vais vous montrer des images. On m'entend beaucoup crier, j'en suis navrée, mais j'étais vraiment au comble de l'émotion. Alors après, voilà, ça peut... Il y a plusieurs types, ça peut être comme ça généralement. Ah. 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 Je suis très ému. Il y, y a des cadeaux pif, il y a aussi des cadeaux de Raon, qui un peu de la fille des âges farouches. Vous devez vous souvenir du, du couteau de Raon pour ceux qui sont. Quelques objets qui ont appartenu à M. Raon. Allons, Avance, on va baisser. Oh, ah bon, est oh. oh. Voilà, La fameuse servatane. Oh Oh là, là Oh mon Dieu Oh Je l'ai essayé sur un collègue, ça va. Franchement, mais... les ah, boîtes, bravo. tout ça, c'est magnifique. Hein bah, oh. Les boîtes sont magnifiques, c'est vrai. Voici si la hache de Raon. Il y a plusieurs épaisseurs. Ah Ça, c'est pour faire du feu. Oh ah une... la, sauterelle. la sauterelle de Raon. Je pense qu'il y a encore d'autres trucs. Il y a, des... Il y a plusieurs paladins. Ça, c'était l'art pour faire du feu. Attends, je vais le, ça, je vais le poser non. pour le là, je me rappelle moins de plus ce que c'est. Ah oui, ça, c'était le. C'était la flûte de. Ça c'était un squelette à monter. Je me rappelle plus trop de tout parce que ça fait longtemps que je les ai fait C'est vous qui avez fait les boîtes alors euh, Je l'ai fait avec un euh, cas, le service ouais, euh, spécialisé. Voilà. Il y a un service spécialisé ah, à, la de... à la BNF. Oh il y a des crânes. Crâne de ça, je ne sais plus. Ouais. Alors, il s'agit en fait du masque des morts vivants. Et le squelette est un squelette de styracosaure, qui est un genre de dinosaure sératopasien datant du Crétacé supérieur. Je me suis renseignée. Voilà, la sauterelle de Raon, la cerbacane de Raon, les petites flèches de cerbacane avec encore le petit bitonné en plastique. J'ai moins crié devant le... Devant les épreuves des fleurs du mal. Qu'est-ce que c'est Multiventouse. Ça consiste en quoi bah, C'est un truc qu'on devait pouvoir de coller quelque... sur le frigo, des ah, trucs comme ça. C'est quoi Multiventouse. Oui, je sais. <rire> Alors, en fait, c'était beaucoup mieux qu'un truc à coller sur le frigo. On pouvait marcher au plafond. Un gadget à marcher au plafond, c'est le multiventouse. Ça fait tellement envie. Ça, vous pouvez aller à la Bibliothèque Nationale et demander à consulter tous ces documents. Alors, il y a des choses comme ça dans cette boîte. Les boîtes sont merveilleuses, en carton, pH neutre, pour, ré pour résister au temps. Alors là, c'est une pipe à laine. Voilà un fameux gadget. La pipe à laine. Alors... Ça fait vraiment plaisir de voir ça, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la non-hiérarchisation de ce qui est conservé. Et euh, un jour, il y a effectivement des boîtes sur mesure magnifiques pour conserver la pipe à laine du journal de, 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 de Pif Gadget. Et le jour où je suis allée visiter, tous les jours, en fait, c'est une obligation légale, il y a le dépôt légal, que je n'ai pas encore euh, vu, mais euh, des palettes arrivent avec tout ce qui paraît, tous les jours, tous les jours, et tout est conservé. Et donc quand je suis allée visiter, ils triaient euh, au dépôt légal. Alors historiquement, le dépôt légal, ça, on peut penser que ça s'apparente à ce qui se pratiquait à la bibliothèque d'Alexandrie. Euh, tous les documents qui arrivaient en Égypte étaient confisqués par les employés de la bibliothèque, qui les faisaient copier, ils conservaient l'original et ils rendaient la copie. C'était une façon de, voilà, de faire une collection. Et c'est François Ier qui a constitué, euh, qui a considéré le Enfin, qui a constitué le dépôt légal en 1537. Et donc, tous les jours arrivent des choses comme ça. Donc, le journal Sergi Maville est conservé euh, dans les réserves. J'ai pris en photo le, le tampon, le fameux tampon BNF qui est tamponné sur Sergi Maville et sur euh, voilà. Je trouve ça assez euh, assez fascinant, parce qu'il n'appartient pas aux conservateurs de déterminer la, la valeur historique de tel ou tel euh, document ou objet. Donc, il y a une totale euh, non hiérarchisation. Et des objets, justement, il va en être question dans ce euh, sixième chapitre. Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dain une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau. J'allais de découverte en découverte. Et en fait, j'ai appris que quand il y avait un leg, quand, ou quand il y avait par exemple un, des manuscrits ou une bibliothèque qui, était, euh, qui arrivait à la. qui était donnée à la Bibliothèque nationale, tous les objets qui y sont associés n'ont pas le droit d'être séparés des livres et des manuscrits. Donc, des tas d'objets se retrouvent dans les réserves de la Bibliothèque nationale. Et il y a des choses complètement incroyables, comme par exemple le permis poids lourd de Pascal Quignard. <rire> euh, alors, à la bibliothèque de l'Opéra, il y a le chausson de la Taglioni, Marie Taglioni, une grande danseuse, qui aurait inventé les pointes. Et il y a un seul chausson, parce que son jumeau aurait été mangé par le prince Orloff lors d'un dîner à Saint-Pétersbourg. Voilà. Donc ça, on peut voir ce chausson. Euh, il y a un dentier, on ne sait pas à qui il appartient. Il y a des poudres à fumigation, pour faire des inhalations, de Marcel Proust. Il y a un sablier de Marie Curie qui contient... Euh, un gramme de radium, on pensait que ça représentait un gramme de radium, donc il était dans un coin, dans le bureau d'un conservateur pendant longtemps, et ils se sont aperçus qu'en fait c'était vraiment du radium. Donc maintenant, c'est conservé dans une boîte en plomb de 7 cm d'épaisseur. Il euh, y a le portrait de la chienne de Paul Léoto. il euh, y a un trèfle à quatre feuilles cueilli sur la tombe de Beethoven, le cœur de Voltaire, qui s'est desséché, qui est maintenant de la taille d'un marron, il paraît, je ne l'ai pas vu, des bibelots « Souvenirs du Japon » de Roland Barthes, et paraît-il un bibelot « souvenir de Saint-Jean-de-Mont » ou un truc comme ça de Roland Barthes. Et euh, voilà, des trucs comme ça. Des... Un inédit de Nathalie Saroute, la... de Saroute. <rire> Pourquoi pas, admettons. De Nathalie Saroute, c'est la... sa recette des cornichons molosol Un texte inédit. Et il y a aussi la plus importante collection de vases grecs, euh, alors, je ne sais pas si c'est après le Louvre ou devant le Louvre, mais voilà, donc ça on peut voir une certaine partie de ses collections euh, au, la, au musée Richelieu, donc le trône de Dagobert, l'échiquier de Charlemagne, enfin des trucs incroyables. Et il y a aussi des momies. Il y a des momies à la BNF, et là j'ai découvert en faisant mes recherches qu'il y avait une légende comme ça dans les années 20, je trouvais des articles de journaux, là c'est le matin du 25 octobre 1926, Cléopâtre est-elle enterrée à Paris Donc Apparemment, on ne sait pas si c'est Bonaparte ou Champollion qui aurait ramené des momies à la Bibliothèque nationale, et qui auraient été conservées à la Bibliothèque nationale. Et ensuite, au moment de la Commune de Paris, en 1871, il y, a eu des, bon, il y avait des problèmes à ce moment-là, vous savez, il y avait des problèmes de conservation et d'humidité. Il y a certaines momies qui se seraient détériorées et donc on les aurait enterrées. Et donc ce serait la momie de Cléopâtre qui serait enterrée. Donc Cléopâtre dort sous les géraniums de la Nationale donc la question reste entière, mais il faudrait savoir si Cléopâtre dort sous le, le, le bambou capiteux de, de la nationale. Enfin. Voilà. Alors apparemment, euh, bon, ça je ne sais pas, j'ai trouvé hein, des articles là-dessus, j'ai un peu farfouillé. Il semblerait que ce soit des, des, conserva des jeunes conservateurs, des, de, des, des étudiants de l'école des chartes, qui aient euh, surnommé les, les momies qui avaient tout en camon, Ramsès et Cléopâtre, et qu'il y en ait une. bon, Bref. Il y a des choses comme ça. Et puis il y a aussi ceci. Ouais. Radiographie, c'est l'intérieur d'Antonin Artaud. Donc quand on dit qu'on s'intéresse à la vie intérieure des écrivains, euh, Olivier Wagner, donc euh, conservateur dans le département des manuscrits de la Bibliothèque Richelieu, paléographe. Donc, paléographe, c'est ceux qui apprennent à déchiffrer les écritures. Il pourrait, je voudrais lui demander des conseils pour mes listes de courses. Alors voilà le, la radio thoracique d'Antonin Artaud. Je ne suis pas médecin, mais ça n'avait pas l'air d'aller très fort. Mais c'est complètement fou. J'ai fait attention de ne pas trop crier sur ces vidéos-là parce que c'était un peu. Mais euh, je me suis retenue très fort. Donc là-dedans, c'est pas un chapeau, c'est beaucoup mieux que ça. Oh, la, veste de, la veste en tweed de Guy Debord. La veste en tweed de Guy Debord. Made in France, j'ai demandé l'autorisation de fouiller dans les poches pour voir s'il n'y avait pas un petit brin de tabac égaré ou quelque chose, mais, mais non. On est complètement fou. Puis il y a d'autres objets comme Donc ça. C'est dans le fond, Barès. On a l'écharpe de député de Maurice Barès. Oh. Hein Magnifique, fil d'or, soie. Je suis moins fan de Maurice Barès que de Guy Debord. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'un point de vue de la conservation, l'écharpe de député, la, la boîte, n'est pas sans rappeler celle de la pipe à laine de Pif Gadget. Je <rire> ce que vous en pensez. Je me dis, mais qu'aurait-il pensé Maurice Barrès du fait que ce nationaliste extrême-droite, que, que son écharpe de député soit conservée exactement de la même façon qu'un qu gadget en plastique d'un journal communiste Ça lui aurait fait les pieds, je pense. Et je me suis demandé si. Euh, si je mourrais maintenant, si j'ai à la postérité, lequel de mes objets euh, associés à, mes, à ma bibliothèque serait conservé Je me suis demandé ça, je me suis dit, est-ce que c'était est ce qui traîne sur ma bibliothèque, ce, cette tasse bonhomme anglaise avec un type un peu alcoolique, avec de la lavande cueillie dans la, dans la drôme Ou là ma, mon effigie en carton euh, de Gustave Flaubert qui veille sur mes livres Ma collection de bol breton <rire> A droite, c'est un revolver. Ma boule à neige cocaïne. Enfin, des objets vraiment auxquels je tiens. Des décapsuleur CGT. C'est très très long. on trouve sur le site internet de la CGT. Nous arrivons au dernier chapitre de cette conférence, et là, vous devez vous demander à juste titre, mais encore. Vous n'avez pas lu Kafka Oh là 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 Vous n'avez pas lu Kafka Cette résidence à la Bibliothèque nationale de France, j'ai commencé il y a à peine trois mois. Donc là, c'est une conférence de restitution de début de résidence. Il m'en reste six. Donc, j'ai pas eu le temps de tout voir. Et il a fallu aussi que je fasse des choix pour ce soir. Donc, j'aurais pu vous parler encore de beaucoup de choses. J'aurais pu vous parler, par exemple, de... Euh c'est un couloir, c'est labyrinthique. Quand je vous dis que je pourrais mou mourir... Euh biophilisé dans les couloirs. J'aurais pu vous parler de, du système qui achemine les documents depuis les réserves jusqu'aux salles de lecture, qui fait un ballet assez fascinant. J'aurais pu vous parler des frites de la cantine de la BNF, ou de l'excellente prise en main de la cruche de la cantine de la BNF. J'aurais pu vous parler de la réserve de pages jaunes C'est fou, hein, quand même. Et aussi, j'avais envie de. En fonction, dans, les, dans les salles de lecture, des chercheurs demandent à consulter des documents pour leur thèse, par exemple, pour leur recherche. Et je me dis, mais ça, c'est le casier d'un chercheur. Sur quoi porte sa thèse Symbole de la franc-maçonnerie, location meublée et saisonnière, améliorer son cerveau, douleur, rhumatisme, arthrite, arthrose, ne plus souffrir, le régime génotype. J'aimerais vraiment savoir qui est cette personne. Alors quand je dis qu'il y a des chercheurs, il n'y a pas que des chercheurs. Euh, L'un des conservateurs qui m'a reçu a raconté, alors les conservateurs sont à tour de rôle président de salle, c'est-à-dire qu'ils surveillent les salles de lecture. Il m'a raconté qu'un jour, il y avait un couple qui visiblement venait de loin et n'était pas habitué des lieux, était venu et avait demandé à emprunter tous les télémagazines, euh, télé-loisirs de, de, des, des archives, le plus possible. Qui leur avait demandé pourquoi. En fait, c'était des fans d'Hervé Villa, Et ils étaient venus à la BNF pour consulter les téléloisirs où on avait des chances de trouver des, des, des choses sur leur, sur leur idole. J'aurais pu vous parler aussi des étiquettes inquiétantes de mise en garde. Je fais une rex, je pose une étiquette. Alors vous voilà mis en garde. Si d'aventure ça vous arrive et que vous faites une rex, moi maintenant, je ferais, vraiment, je ferai très attention. J'ai visité le département de restauration, qui fait un travail incroyable, j'ai vu des microfilms, c'est complètement fou, et la machine pour délivrer les microfilms s'appelle « Fatalité 1 et 2 <rire> ». Je ne sais pas pourquoi, personne n'a su me dire pourquoi, je trouve ça formidable, c'est incroyable. Euh... Il y a aussi un dispositif pour éviter que les pigeons ne s'écrasent contre les vitres. Donc là, c'est un autocollant. Enfin, c'est l'ombre d'un autocollant en forme d'épervier pour faire fuir les pigeons, il y a même il y a deux éperviers qui appartiennent à la, à la BNF, pour faire fuir les pigeons, je n'ai pas encore rencontré. Euh, et puis j'aimerais bien aussi, euh, j'aurais pu vous parler du personnel d'entretien, des agents de surveillance et de sécurité, des agents de surveillance qui interviennent en cas de perte de verticalité, c'est-à-dire quand quelqu'un tombe, <rire> où on intervient exclusivement en cas de perte de verticalité. très, très propre. Et puis, je garde un peu le meilleur pour la fin, j'aurais pu vous parler de, du détachement de la 41e brigade de sapeurs-pompiers de la ville de Paris, photographié ici devant le mur d'escalade de la Bibliothèque Nationale de France. Ça donne envie de faire de l'escalade, hein Bon, <rire> ce serait pour une prochaine fois. Je vous donne rendez-vous le 12 décembre à la bibliothèque de l'Arsenal à 19h. Je fais une autre conférence qui porterait cette fois sur les rapports de Loulipo et de ses archives, mais aussi d'un barbecue et d'une troupe de montreurs d'ours, pour toute raison, à la bibliothèque, sur les graines de Jean-Écheneau, notamment, enfin, toutes ces choses-là. Et à la à la BNF le 4 juin pour une conférence de sortie de résidence où je ferai en sorte euh, qu'elle ne dure pas 5 euh, heures. Je vais essayer parce que je vais avoir vraiment beaucoup de choses à raconter, je pense. Merci beaucoup.